0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客节目《犬生活》，我是大卫。翁。这一期是我们为什么热爱新疆的下集，我和光哥继续就我们的新疆之旅进行了一些复盘。那么下集呢，主要偏向于光哥介绍了很多新疆的历史文化跟风土人情。其实前两天拿到这一期的最后的剪辑版啊，我又重新听了一下，还是感慨良多的。就是新疆真的和我曾经去过的很多的风景很好的地方非常的不一样，它的大好河山背后其实有非常深的历史文化的沉淀，是可以细细品味的。所以呢，也希望大家可以通过这期节目，可以更多的了解新疆的很多可能对于我们这些内地人来说不那么熟悉的历史也好，文化也好。那么当下次大家在踏足这一片土地的时候，千万别仅仅是惊叹它的风景有多么的美丽，还可以更多的去体会其背后的厚重感。好，那话不多说，就让我们开始这一期的节目。祝大家收听愉快。好，我们说回来，就是刚才光哥为什么说伊犁这个地方还是有很多的历史文化的呢？就是我们从霍城出来后面一天，其实就去了这个叫惠远古城。<原>对，惠远古城，其实我也是作为一个历史小白，在去之前并不知道这是一个什么地方，然后去了之后才意识到它的这个重要性。那这一趴，要么。就请光哥跟我来讲一讲
1: 。对这个，我觉得可能不能太展开讲，但是大家应该知道一点，就是这个时间实际上并不久远。跟咱们更相关的一件事情，就是在十九世纪末一八后几年的这个时候，嗯、那个发生了一件大事，这就是呢左宗棠收复新疆。在这个过程中间，实际上当时左宗棠收复新疆的时候，伊利是被俄罗斯给侵占的。那么俄罗斯侵占之后呢？当时实际上是毁坏了整个伊犁的老城，所以我们去的这个惠远的古城呢，实际上是一个新城，伊犁的新城。这<对>再往前再追一下，这个伊犁的新城实际上是清朝的乾隆皇帝整个收复新疆的时候设立的
0: 。对，伊犁将军府
1: 。对，所以在这个过程中间，实际上对于形成我们现在。整个中国的这部分的版图呢是有很重要的这个意义的，所以在这里面很多的这个遗迹呢，实际上是跟这段历史有很大的关系。我觉得大家可以进去看一下他的伊犁将军府的一些展陈，比较有意思的点，我觉得可能跟咱们旅行有关系的，就会发现它里面介绍到，实际上当初清政府在这里设立伊犁将军府的时候呢，作为统治者统治这个地区呢，他会有一些手段。他会去派出一些驻扎部队，在各个地方进行驻扎。同时呢，他会有一些巡边。就是伊犁将军呢，他实际上会定期的去巡查各个驻扎点。对，你会发现他走的路线就是我们今天的旅游路线啊。很可惜的是，啊，有一些路线因为一些历史上的这个丧权辱国的条约，已经不在中国境内了。但是我们目前能走的很多路线，就是他当年巡边的这个路线。嗯
0: ，明白明白。其实。光刚才讲的一个点，我也非常有感触，就是我们一起同行的一个朋友也反复的说，如果没有左宗棠当年的这个收复新疆，其实现在根本这块地儿可能就不是中国的。是的，是的。为什么在回迁古城，大家可以看到一个非常大的左宗棠的像？还是非常值得我们去瞻仰一下的。对
1: 我们也是买了门票去参观了这几个古迹。霍元古城实际上是有三个国家保护文物的名单的。对，就是伊犁将军府也是其中之一的。当然，它现在留存下来的建筑并不多，但里面的展陈包括一些文字材料的介绍，我觉得还是蛮有意思
0: 的。对对对，大家可以
1: 结合这个旅途的这个感受去感受一下历史吧
0: 。是的，是的，就是新疆虽然还是以自然风光为主，但是丝绸之路包括。整个清朝之后新疆的一个动荡，嗯、呃，我觉得通过在汇源古城的参观，还是有了非常直观的一个感受。然后除了左宗棠之外，给我留下印象最深的就是还有这个林则徐，就是整个林则徐被贬到新疆来之后的整个过程，包括在另外一个景点，<对>其实有一个专门的林则徐的这个关于家训。他的整个历史、整个故事的一个介绍，给我也留下了挺深的印象。就这两位，其实对大家来说，应该也都是如雷贯耳的名字，其实跟新疆都有非常深的渊源。对，顺至
1: 大家看到的一些清宫戏啊，对吧？包括刚刚说的往前追一些，乾隆怎么去收复新疆？对，这个我觉得也是一段比较有意思的历史。有兴趣的话，大家可以再去仔细去看一看。是的,是的，是的。可以展开说一点，就是、嗯、新疆这个区域呢，它实际上是一个偏农耕和游牧交杂的一个地区。我们在伊犁河谷会很明显的看到，你往山上走一点就是牧民，往山下走一点进到河谷里面就是大片的农田，种的包括有玉米啊，我们平常叫包谷，有小麦，有红花，有葡萄。作为一个大的帝国的统治者。他怎么统治农耕文明和游牧文明，实际上是还是有很多的这个艺术的，因为这中间实际上两种文明对于权力结构的形成是不太一样的，对对吧？所以在这个过程中间，怎么样能够形成我们目前这个国家范围？怎么样能够在这个过程中间形成一个统一的这个国家？实际上还是有一些安排，有一些制度上的这个讲究的。这个呢，之前也听了施展老师的一些播客，大家有兴趣可以去听一听。嗯
0: 、没问题，我们回头放到 show notes 里边。
1: 对，这中间就对于怎么样既管理草原民族，又管理农耕的这个文明。这中间实际上我觉得还有一个很大的误区，就是我们观念中间老觉得自己是农民的后后代。嗯,嗯，对对对，对吧？但是你只要越过长城往北边去看，很大的领土上，咱们很大的这个群众是生活在草原上的。是生活在牧区的，这个生活习惯是完全不一样的。我觉得，包括我们来旅游，实际上也是在加深大家了解。在这个过程中间，您可能也真正知道的就是有一些多样
0: 性的存在。对，就是这个感受。其实，在包括去内蒙，然后去新疆，感受会更深一些。对，然后包括去云南
1: 、西藏。对，对
0: 对对云南、云南也有些也有也有一些这个方面的。<对>所以，整个西部吧，<对>可以说其实都是帮助我们这些，呃，就像。光哥说的农民的后代去理解跟游牧民族的这个怎么交融，然后一步一步走向融合的这个过程，可能比大家只是看一些书会有更加深刻的一个感受。好，我们聊到这个霍元古城，然后我们那一天从霍元古城出来之后，就去了伊宁。其实伊宁也是基本上来这一片旅游一定会去的。一个城市，对啊、呃，它确实也是一个非常有特色的新疆城市。我说的有特色是相对于包括我们前面去的像奎屯，包括我们后面来的像双河啊、这个博乐啊这些城市，这些城市其实都是兵团城市。兵团城市它整个规划的非常好，但是呢，非常的整齐划一，长得都差不多，然后就非常的新城市的这个感觉。伊宁，特别是它的老城区啊，我们其实没有去六星街，我们去的是卡其赞。好像我后来看了一些资料，卡其赞其实是比较新的一个旅游的区域，对，就是因为我们走在里面也会看到，还有一些地方在修。然后呢，来卡其赞的游客基本上是坐着那个马车，就是
1: 不好意思口误卡赞啊卡
0: 赞奇卡赞奇不好意思啊，游客都是坐着马车绕一圈然后这里还有一个非常有意思的点就是。我们因为住在这个卡赞奇里面的一个伊宁，就是号称最好的一个民宿，也可以给大家推荐一下，我觉得那民宿还值得推荐的，叫凡境民宿。然后呢，走出来就会看到雕牌上面有很多写的家访点。然后，当时我跟光哥就说：“这个家访点是啥意思？就是没搞懂。我们理解的家访点是这个老师去学生家里家访，这里的家访点什么意思呢？后来才知道，哦，所谓的家访点就是可以去这些家访问的点。换句话说，就是那些家都是一些当地的维族啊，包括哈萨克族的这个一些传统的。”家庭，然后呢，他开放他的家，大家可以走进去，然后看一看当地人的一个庭院。然后，因为伊宁的这个地方，我感觉那个区域的人都还挺富的，就整个的这个庭院修的都非常的漂亮，里边可以卖一些商品啊，或者坐下来跟他们喝杯茶啊，对，这个其实还挺有意思的。然后这些坐马车的游客呢，往往就会被带去一两个家访点，绕一圈就回去了。那如果大家有时间的话，我还是非常推荐大家在老城区住一晚的，这个感受会完全的不一样。当然，现在它里面的承载量可能有限，就是能住的人有限啊。但是你在那个老城区里面自己走一走，包括里面有很多的这个所谓的冰淇淋店，然后我们那天还绕到了一个，正好是一个当地的婚礼。在那个教堂里边举行
1: ，那不是教堂，应该是他们的文化中心。
0: 文化中心，然后他的那个陕西大寺什么，其实是不让游客进的嘛
1: 。对，这个伊宁有一座清真寺，也是国宝了，但是它的风格呢是接近内汉族的汉族的清真寺的风格，中国的清真寺的风格，不是这种阿拉伯的圆顶洋葱头的这种，是有点中国建筑在里面的，有点像。不知道大家去过北京的牛街清净寺没有？跟牛街清净寺很类似，就建筑呢很有特色，很漂亮。但是它因为是个宗教场所，所以目前呢不对游客开放。但是很有意思的点在于是说，里面是一个宗教场所，但是围绕的宗教场所外面就是一堆的商贩。<笑>啊，我觉得还是很有生活气息的，就是。这种宗教和世俗的这个融合在这里，我觉得
0: 还真的看一看还是很很有意思。对，它外面不但是一片商贩，而且我们去的那天正好还有一个活动，搞了一个大的展台，是一个类似丰收节还是一个什么农民节，然后有非常多的表演，就在这个清真大寺外面
1: 。我觉得伊犁的这个老百姓们自发的组织的这种，各种各样的表演团队，对对对，上台去表演，还是,是,是还是很有意思。看了几个节目，有这个。传统的维瓦族的摇脖子舞，对吧？啊、也有，因为你这边还有一些俄罗斯族，<对>有一些俄俄罗斯的这个舞蹈的表演，对，还有一些各族的大妈穿着华丽的民族服装上台跳舞的这个表演，<笑>我觉得都还蛮好，这个气氛还是蛮有意思的。
0: 对，就是在伊宁是真正能感受到这个民族融合的一个城市。对。然后在老城区住也，因为那个老城区，我觉得基本上就是以为族为主，然后有非常好吃的糕点。我们的光哥进到一家蛋糕店就出不来，里边有很多他小时候的这个吃到的糕点
1: 。这个倒是我要说的，这可能我们小时候也不一定能吃到这样的糕点，就是新疆的少数民族他会做一些含糖量极高的糕点，其实就很
0: 像，比如土耳其啊那些地方的一些。
1: 对，有点像，但是他可能没有那么齁甜齁甜的，嗯，他会做一些类似我们叫做鸡蛋糕，类似这个各种酥上面放各种各样的干果。这种商店呢，在乌鲁木齐这样的城市呢，可能就有一家两家，很不好找。嗯、然后呢，在一些刚才大卫说到的这个冰川城市呢，基本没有，你在奎团搜那基本搜不到。如果要搜的话，用点评的就搜民族糕点店。但在伊利呢，你就看街边的蛋糕店里面卖的全是这样的东西。嗯它一般呢是可能从上午开始做到下午呢品种比较齐全。你要上午去呢，可能还不一定能买到所有的各种各样的这个糕点。到下午呢还是有的可以挑选的那个余地。非常推荐大家去到这样的店里面去挑一些可口的糕点。<笑>配上茶或者咖啡，红茶对，然后来尝尝、嗯、我们新疆当地的这个少数民族的这个风味，这个应该是我
0: 觉得在其他的旅游推荐上很少见。是的，是的，我看现在比较推荐的就有那种酸奶啊，然后这个奶制品其实推荐的比较多，<对>糕点这一块确实还比较少。就如果大家喜欢吃甜食，我还是有一个前提，就是反正我接受度一般，就是那个刚才光哥说的鸡蛋糕那一块可以。但是到了酥上面加干果那个甜点，我就有一点对我来说就有点太重了。但是确实非常的当地特色。然后呢，如果对甜食感兴趣的朋友，不要错过这个。然后我们那天在伊宁住的也很好。然后那一片呢，就特别像我们去的那个摩洛哥的舍夫沙万。全是蓝色的，然后很出片儿。对，不知道是故意设计的。对，就是那块到底是因为它原来大家就都是蓝呢，还是后面涂的就不知道了。但是我会发现它很有意思的一点，就是它跟《守沙万》的一个很大的区别，就是它在蓝墙的同时，它的那个门儿都特别的鲜艳的，是橙色或者是一些高饱和的这个颜色。然后这个其实对比就非常的鲜明，然后也很适合拍照。所以喜欢拍照的朋友一定不要错过这一片区域
1: 。另外呢，就是我在那边体验了一个小时候的一件事情。当时内地，我觉得在我小的时候，内地的可能喝牛奶还是比较稀罕的事情，但在新疆呢，喝牛奶是一件比较普通的事情。但是喝牛奶呢，跟现在的这种巴士奶或者包装奶不太一样的是呢？我们是喝散装奶。旁边就可能离得不远，就有奶牛
0: 现挤出来的，挤出来的，他就提
1: 到这个店里面去卖、嗯
0: 。对，光哥这么说，我突然想起来那天的我们闹的一个笑话，就是我跟光哥跑到一家维族爷爷开的店，店然后杂货店，我们想买点牛奶回去冰柜里面做咖啡，冰柜里面
1: 全部是各种各样的酸奶。嗯
0: 、对，然后问他、嗯、有牛奶吗？好像他他不太听得懂，啊、奶奶，然后指着远处，好像有一个可能是从别的地方运过来的那种包装奶，利乐包的包啊、呃，利乐包的包装奶。那我们来这儿肯定不是买那种奶的嘛。然后我们的光哥就灵机一动。<就>我
1: 的这个旧时的回忆出现了
0: ，对，就想起来了小时候对这种奶的正确称呼叫奶子，呵呵奶子有没有、这个？对，就直接问这个，大家如果去这样的店里一定要问他奶子有没有，然后这个大爷就会把你引到另外一个这个冰柜前面，打开里边就是拿塑料大,大桶装的。奶子呵呵，然后问你要一公斤还是要多少？一公斤就五块钱。然后我们觉得一公斤太多了，就要了半公斤。然后拿一个塑料袋，那个塑料袋上写的是鲜奶，拿那个装着，然后滴溜回去。但大家一定要记住啊，那个奶不能直接喝，那个奶一定要煮熟才能喝，就是要拿锅把它再煮一遍。但就算煮一遍，我们那天晚上一行人还是不知道跟这个奶是否有关的拉肚子的情况。但是不管怎么说，那个奶的味道确实非常的浓郁。然后呢，这个称呼本身也非常的有意思，所以这是给大家的一点小小的 tips， 就是如果要来新疆这个维族区买牛奶，应该怎么称呼它？对，我们在伊宁傍晚看的那个晚霞，对，就是在伊犁河边，就是推荐大家啊，如果大家到了这个伊宁，发现天气不错的话，天上还有些云的话，可以考虑到这个落日时分去伊犁河景区。里面它有一条很宽的一个步道，然后呢，我觉得
1: 干脆就把我们吃饭的那家店推荐给他。啊，对
0: 对对，一定，嗯、那那家店也非常值得推荐，我会放在这个 show notes 里边。那家餐厅，因为我们跟他们的这个老板也聊了很多，他也说这样的这个火烧云在他们那儿特别的常见，就基本上每天都会有，只要天气不错就会有。所以从他们那个餐厅出来，走两步就可以到这个河边。然后那天晚上的这个火烧云，确实是我这么多年看过最壮观的其中之一吧。正好又配上伊犁河，非常非常的值得推荐。然后那家餐厅本身也很值得推荐的点在于，它是做鱼的。同志们，你们要知道，来新疆玩这么多天。对于一个很爱吃牛羊肉的非本地人来说，也已经到了极限，好吗？我这么一个爱吃过油肉拌面的人，就是吃到最后，已经每天只能吃一顿饭了，就是再也塞不进去了。然后这家餐厅提供鱼，而且是慢炖伊犁鱼，做的味道还非常的不错。这个真的是一个莫大的惊喜和对胃的一个安慰。说到这个新疆的这个美食啊，我觉得。因为我们这次同心还有朋友是完全不吃牛羊肉的，这个简直就是折磨了。就是来这儿只能吃大盘鸡，其他能吃的东西特别少。因为就算它不是牛羊肉，它很多时候也跟羊油有点什么关系。然后这个餐厅里面也是弥漫着一股挥之不去的这个羊肉味儿，对吧？当然，对于这个热爱牛羊肉的朋友来说，肯定就是狂喜。但是还是提醒大家一句，就是就算你再热爱牛羊肉，你吃个三五天、七八天之后，你还是会非常的想念其他种类的食物。这个其实是我觉得新疆给我留下印象非常深刻，但是需要做好一些心理准备的地方
1: 。对，我觉得间隔的吃了一顿。非牛羊肉的这个菜，当然这家餐厅也做牛羊肉。对对对对，但是我们是主要点了鱼，还点了鹅。
0: 对，卤蛋烧鹅也很好
1: 吃，也很好吃。因为我觉得有意思点就是，我们还是跟这个店的老板，嗯，这位姑娘聊
0: 了很多，聊了
1: 很多，也聊得很开心。对，聊的是什么呢？我倒建议大家，如果有机会去的话，倒是可以跟亲自跟老板娘在，她<笑>是非常好客的一个老板娘，也非常善谈，我觉得可以大家再去跟她聊一聊
0: 。对对对对对，应该是一个很励志的人生故事。<对><笑>对，然后就是整个伊宁城市给我留下了非常非常好的印象，然后第二天我们就去赛里木湖。我们没有在赛里木湖停留，原因是其实那里真的就是一个湖，然后拍照很好看，但是你拍完照之后也没有别的什么事情好做。当然，我现在想起来，如果在那个旁边的那些营地住一晚，其实也可以看看不同时间点的赛里木湖，因为那个湖真的很漂亮。
1: 这是我想吐槽的一点。目前有个趋势是，越来越多的地方呢，把国道或者省道直接围起来，作为一个景点进行收费。这种、个、行为到底合适不合适？我觉得是一个非常值得商榷的问题。是的,是的，是的，对吧？到底是该怎么样去发展旅游？我承认，在这个过程中间，比如说淮安三里墓湖的这个公路，它实际上是有一些基础设施的这个投入的。但是这个旅游到底该怎么发展？现在的情况是说，你把人吸引过来。一辆车收多少钱？一个人收多少钱？对对吧？大家就把这当这个景区来看了，跳下来拍个照，停留一下我就走了。那到底适不适合这样去发展旅游？包括刚,刚大卫说到的，在里面住一晚，实在里面的住宿，我觉得也是
0: 非常非常的贵。
1: 第一，非常非常的重要就是说，它的一些项目也可能不是非常非常的完善。那么到底该怎么样发展旅游？反正至少我对分起公路来收费当景点这件事情是
0: 持反对意见的。对对对，这个非常值得商榷。当然了，他目前还是留了一条路，就是大家如果经过赛里木湖呢，然后又不想在里面停留呢，是可以去他的这个游客中心去开一个过境单。那他会给你限制说，你这辆车必须要在五十分钟内开过他的这个景区。然后我们实际开过之后的感受呢，就是他留的这个时间仅够你停一次，然后大概十分钟去拍张照。当然，他跟你说的是，你完全不许。停车不许下车，真正开进去之后也没人能管得着你。但是他给你留的时间确实非常紧。那就像光哥刚才说的，就明明它是一个公共资源，它明明是一个国道，对吧？对为什么不让人正常的通行？或者说在通行过程中还要设这么多的限制？这个有没有有法可依，或者是说是一个什么样的道理？反正我到目前为止只在这个地方见过，我没有在别的地方见过
1: 。还有一个地方最近也是在被大家吐槽比较多，就是西藏的。那个卡若拉冰川吧，在拉萨去里卡泽的路上，就当时有一个冰川就在路边，也是说路过的时候必须收费，你要不交门票钱，你就不能停车拍照。我觉得这个确实是一个目前看起来是有所蔓延的一个现象，所以这个我觉得可能真的是需要有一些解释吧，因为说白了，国道的建设确实是整个社会花了纳税人的
0: 钱的。对，说的比较直白一点啊，所以这个还是值得商榷的。当然，赛里木湖还是非常的美，然后呢也很值得去。但我们那天晚上是直接开过去住了这个新疆目前为止唯一可以被称为是野奢的这么一个营地，叫克鲁格营地。这个也是我点名说，反正来新疆我这么一个酒店重度爱好者，一定要去体验一下的一个住处。住下来的感受，我认为还是。还是值得去体验一把的，就是它虽然不在赛里木湖边上，其实也是在一个小气候里面、山谷里面，然后有溪流、有草原、然后有雪山。它还是用了比较完善的服务来撑起了一个跟民宿不同的体验。就是新疆这里现在大量的是民宿嘛，那民宿这个东西它的服务其实是相对来说比较简单，也不太稳定的。然后像这样的一个野奢营地，就像我当年在坦桑尼亚体会过的非洲的一些比较好的这个营地，我认为他至少是在向这个方向去努力的。就他给他的这个员工，当然很多都是这个维族同胞，然后设定了很严格的一套 SOP， 所以客人在里面的体验应该说是很不错的。当然了，会有一些疏漏，比如说我们进那个营地的时候。路上才知道他其实是要买一个门票的。当然了，营地后来解释说，你们可以过来，我们给你报销。但是就是根据我之前的一些体验，一般来说到了那个买门票的地方，跟他说啊，我要在里边住某某酒店，应该就放行。但是在那个关卡，我们跟那个维族小哥说了这个营地的名字，那个维族小哥莫名其妙的看了我们一眼说，说卖门票，然后我们就灰溜溜的又过去买了门票才进去。就这个事儿嘛，至少酒店应该提前提醒我们一下。就类似有一些这种小的疏漏，但是呢，除了这个之外，整个营地的设计，包括一些工区的设置，它甚至有一个用冰川水去引入的一个泳池，然后包括它的餐食，它的这个当地的厨师其实很努力的做了这个，就是新疆菜和西餐的一个融合菜的一些尝试，我觉得还是非常值得鼓励的。说实话，这个地儿就除了价格之外，没有很多别的毛病。当然，价格是他最大的毛病。说错了，应该说价格不是他的毛病，是我的毛病。<笑>
1: 但相比较新疆整体的酒店的价格来看呢，它确实从前几晚住的民宿的价格来说，整体也是偏高的
0: 。你是说它的价格偏高，还是民宿的价格偏高？我就说整体的水平都会比较高。对对对，就是整个新疆的现在的住，我觉得还是供给的问题吧。就是供给还是没有跟上，然后整个住宿相对来说是会贵一些。当然了，如果你要去住一些经济连锁型的酒店也可以，但如果你想住的有特色一些，确实要付出的成本是比云南啊，然后这些地方要高出不少。好，克鲁格营地说完之后呢，就说到我们最后一个大亮点，就是我们今天早上刚刚完成的一次边境探险。这个也是我们光哥一手策划并且完成的，要么请他给大家介绍一下
1: 。克鲁格营地实际上位于的这个河谷呢，它这个河谷叫做厄托克塞尔河谷，它是新疆温泉县的一条河谷。那么我们刚才买的门票呢，实际上买的就是这个河谷的门票。这个县就叫温泉县。那么整个这个区域呢，实际上是以温泉著名的。比较遗憾就是我们今天确实没有去任何的温泉的景点。但是呢，他这边这条河谷往里走，就是最近新开放的一个景点，之前还是边境的防备区，不对普通民众开放的，也是最近开放没多久。就是沿着这条河谷一直往里开，景区买了门票进去之后，大概有六十到七十公里的一个路程中间呢。嗯嗯会上升到三千三百多米的一个冰湖，这一路上的特色在于说，你可以看到十几个冰川，非常明显的这个冰川。这个冰川呢，跟之前在云南、新西兰看到的冰川呢都不太一样，因为新疆纬度整体比较高，对，然后呢海拔也比较高，然后你可以看到明显的这个冰川的形状以及。这些年这的退化的退化，另外它下面呢，因为是条河谷，所以呢，因为它的高度是从一千八九百米上升到三千三四百米，这中间的高度的变化带来整个植被的变化和植被颜色的变化，基本上是从一个初秋到深秋，到初冬，我们走到上面的很多这个河道里面的水已经开始结冰了。然后最上面的亮点呢，实际上是在冰川下面的一个冰川湖，完全的冰川的融水形成的一个湖泊，非常蓝
0: ，我觉得是这个偏绿色
1: ，蓝绿色吧，蓝绿色吧。然后可见度非常高，对，可以看到下面大概一米甚至更深的,的,的,的深的一些一些，非常漂亮，非常漂亮。漂
0: 亮<对>嗯，就是赛里木湖是纯粹的蓝嘛，然后这个湖就是蓝绿色。我觉得大家如果从赛里木湖过去呢，可能要准备。单程要两个半小时左右的车程
1: ，这个要一另外一个提醒点，就是我觉得大家在路上看到加油站
0: 加好油，<笑>一定要加满。这是光哥的一个血泪教训，就是。他今天早上为了把我们引到这个室外的秘境，他一大早就起来，驱车往返两个小时去县里加了个油。因为海拔这么高的地方，它的耗油量挺大的。然后呢，就特别怕在半路会没油，所以不得已就是先从营地跑出去加了个油，我们才继续前行的。新疆的这个加油站，说实话分布不是很均匀。然后呢，也相对来说没有那么多，大家还是要做好心理准备。就是像刚才我们说的这个点呢，如果大家从赛里木湖出来，肯定是要先加满油再过去比较合适。回头我们也会把这个点呢发到 Show Notes 里面。现在确实是一个比较小众的，然后呢，路其实还蛮好走的，我觉得比我想象中的路要好走很多。就是其中有百分之七八十都是铺装路面，对，都是铺装挺好的一个路面。<对>最后十几公里有一个沙石路，<对>但是完全可以接受的一个距离。然后在过程中，就像刚刚光哥说的，我们也看到了好几个边防站，然后还有战士正在巡逻。<的>所以这个景点是一个比较小众，但是其实你在这个冰湖边上就会看到，当地的政府是想搞旅游的，他已经做好了一些准备，但是并没有完整的开发。所以这两年去可能还是一个比较好的一个时间点
1: 。对，我觉得如果时间更充裕一点呢，甚至可以在湖边，甚至再往冰川那边去稍微的走徒步一下。徒步一
0: 下。对，因为那块离边境就非常非常近了
1: 。对，离哈萨克斯坦的边境、中哈的边境就比较近了。然后呢，我们因为确实时间不是特别充裕，所以最后有一段路应该是开到垭口之上的呢，就没有再往上去开。对，开到这个湖就冰川湖就,就,结就结束了，结束了。嗯，对。另外呢，就是因为我们中间有两个点没停，就是它的线叫温泉线嘛，所以还是有两个温泉的。这个温泉的历史也比较悠久。如果大家有时间的话，我觉得倒是可以去泡一下这个温泉。
0: 对，我觉得整体来说，就是赛里木湖不要只在赛里木湖那块停留，其实有点可惜。它的周边可以玩的地方挺多的。然后我们介绍的也仅仅是我们这次有限的时间里面去的几个点。说实话，你在赛里木湖那里。逗留个一两个小时、两三个小时，差不多也就这样了。我们在伊利河边看落日的那一天，赛里木湖也有非常漂亮的晚霞。那么落日时分，可能也是值得逗留的一个时间点。但是呢，在这个之外，也看到小红书上啊，很多朋友会去伯乐去住，对吧？就是在赛里木湖那边游玩之后
1: ，也有可能就是住在温泉县。如果在温泉县的住宿，目前好像有个政策是住宿在温泉县免赛里木湖的这个门门
0: 票、啊。对对对，这个可以跟大家介绍一下。这个也是我们去买了进营地的那个景区的票，然后给了我们一张这个宣传纸上上面写的，至少二零二三年的政策这样啊。但二零二四年是怎么样？可能大家去相关的这个政府的公众号啊什么上面去搜一搜。目前的政策就是你在温泉县如果有住宿，凭这个住宿订单可以免赛里木湖的这个门票。
1: 应该是民宿还是酒店，这个可以再确认一下。
0: 对对对，大家可以上他们政府的公众号上去确认一下啊、嗯。但是是一个不错的一个优惠的，他们为了发展旅游的一个点。好，那介绍到这里，其实我们整个这个行程基本上就给大家分享完了。然后在这个过程中呢，也陆陆续续的讲了一些我们对于新疆，包括旅游、包括文化的一些点，然后也有一些我们的血泪教训也好，或者说是光哥的一些经验也好，形成的 tips， 希望对大家的这个新疆之行有所帮助。那说到这个，我们为什么热爱新疆我们可以再稍微再扩展一点。
1: 对，我觉得呢，实际上新疆首先呢就是一个非常特殊的地形地貌，这个呢可能是全世界也少见的。我们小时候呢，实际上地理书上有一个说法，不知道是只有新疆地区有，还是全国地区就有，就新疆实际上是一个所谓的三山加两盆的地形。三山呢是从北边开始，就是阿勒泰山脉、天山山脉和昆仑山脉。两盆呢就是三个山加的两个盆地，一个是阿勒泰山和天山山脉加的整个盆地。一个是天山山脉和昆仑山脉加的塔克拉玛干盆地，然后分别有两个大的沙漠，塔克拉玛干沙漠和准格尔沙漠。准格,格尔沙漠。那么这个地形带来的实际上是非常丰富的地貌，就是刚才我们说到，在穷故时代刚,刚大卫说到一个典型的地形。那么你到新疆看到一个典型的雪山的地形应该是什么样的呢？从最上面的雪山开始往下，可能就是高山的草原草甸，再往下就是深夜的这些松林和柏林。再往下就是两千米左右的草原，就是大家现在牧民所在的这些草原。再往下呢，就是类似刚刚说到的丹霞地貌的这种有些荒漠性质的这个地貌。再往下就是戈壁滩和沙漠。那么一条条的冰川融水消融下来，形成一条条的沟，流到了这个戈壁滩上和沙漠中间呢，就形成了一个小的绿洲。比较知名的一个就知道，吐鲁番有所谓的卡井，这实际上就是这种修整好的灌溉系统。那我们现在到新疆各地也能看到这个，就是后续修的这些渠道。这个非常丰富的这个地形地貌呢，实际上在世界各地我觉得也比较少见。我们这次实际上本来还想试图安排什么胡杨林啊、沙漠、啊、盐湖啊，当然因为受时间所限，也不可能一次全部看完。对。但是你在这个过程中间，就是比如你翻独库老说的，一天有四季，一天四季，对吧？然后地形的这个变化，可能我觉得这个是个非常独特，就是我们为什么爱新疆的很重要的一个理由
0: 。对我们不光在独库感受到了，我们在全屋时台又感受了一遍。是的，所以我觉得这一点可能跟其他一些以自然景观为特色的地方有很大的区别，对,对吧
1: ？另外，我觉得就是。中国西部的这些风景，包括新疆、包括横断山脉、包括西藏，它的形态都非常巨大。比如说，我们去新西兰看到的这个冰川也好啊，山也好啊，嗯，它也是有的，但是它的整体的这个规模就比较小。对，天山的山脉的峰有五千米、六千米、嗯，是的。你最低的这个戈壁滩海拔就一千米，这落差四千米中间，这个落差还是很壮观的。尤其是当你身在其中的时候，你再再想想这个落差，我觉得可能就是一种比较好的一个感
0: 受。是的，是的，它是非常大开大合的一种感觉，而且它比西藏又好的一点在于它海拔没有那么高。就说实话，在西藏玩的时候，很多时候会很辛苦，就在于还是在跟高原反应啊各方面感受在做对抗。但在新疆整体这方面就还好。所以这个我觉得是在新疆旅游，大家可以相对比较放心的，就是除了在独库的最高点有一点点，也不能叫高反吧，反正就是有一点点的这个头脑沉重，其他时候基本上不会有太多的高原反应
1: 。对，这个也跟我们行程安排有关。<笑>对对对我，我们没有去，比如说如果去南疆的话，我们可能会去到一些更高海拔的帕米高原的一些地方，对吧？那我觉得可能也会有一些高反了。
0: 对，但整体来说，我觉得在新疆旅游，身体的感受比在西藏要，就是西藏是真正的所谓的眼睛在天堂，身体在地狱的一种感受，特别是当年跑到那个珠峰大本营的时候，更是这个感受非常的深刻。新疆这块儿这一点上还是好很多
1: 。第二个我想谈的一点呢，就是说为什么要来新疆这个理由呢，在于。前面实际上我们有所提及了，就是新疆这边实际上是有非常丰富的历史的，毋庸置疑的。比如说说到丝绸之路，就新疆是必经之路嘛，至少在新疆丝绸之路就有至少有三条路了。实际上这个新疆跟我们历史上很多的著名人物有关系。大家想一想，我们为什么会走目前的这些路线？经典的，比如像我们这次走的环伊犁的路线、环北疆的路线、环南疆的路线。包括很多人去走大西线，就从甘肃或者青海再进入新疆连起来去玩这些路线。为什么会有这些路线的存在？这些路线不是说是一个仅仅作为旅游线路的存在。你要回顾这个历史，它实际上在历史上是商贸之路，商人会在这上面去走。是这个生活之路，游牧民族在这条的线路上来来回回走了很多。就是我们今天走的，包括果子沟大桥也好啊，包括天山中间的各个通路，什么乌孙古道啊、车师古道啊、下塔古道，这些古道并不是因为旅游才出现的，而是说传统上牧民就是会通过这些古道进行转场的，嗯，或者进行翻越的。嗯商人会在这些古道上进行穿越去做生意的，甚至呢，统治者也会通过这些古道来进行征服、进行打仗的。对，说出来的名字大家可能都知道，比如说张骞通西域的时候，嗯、那他走的就是这些道路。然后玄奘去西天取经的时候，就走的就是我们这些线路。对，比如说这个唐朝的时候，唐朝和阿拉伯王朝的唯一的一场战争，也是发生在这个区域。甚至李白从碎叶回到长安，嗯、他能走哪条路呢？肯定还是得走这条路，还是得走这条路中间的某一条路。嗯、所以在这条路上呢，还有很多的古迹，还有很多的文化的这个遗产，这是我们这次所没有涉及到的。那么包括库车的石窟啊，吐鲁番的石窟啊，还有吐鲁番的高昌故城、这个交河故城啊，汉朝和唐朝赫赫有名的安西都护府、北庭都护府的遗址，嗯，实际上在新疆都是可以找得到的。包括一些除了石窟之外，其他的一些佛教的遗址，比如说吐鲁番在历史上是很多高昌王国的这个首都。那么在我们的宋朝的时候，实际上有个叫做回鹘高昌的这么一个地方政权存在。那么它实际上用了吐鲁番作为它的冬天首都，但它像很多游牧的王朝一样，它在天山的北边呢又设立了一个夏都。它到夏天的时候呢会翻越天山去夏都。就现在的吉木萨尔县的一个北庭故城，到那边去避暑，他在那边修建了一个非常大的一个非常漂亮的一个佛寺，就是西大寺。有机会的大家可以再去看看。就实际上我们这次的线路对于这些文化古
0: 迹的设计呢还是比较少的。对对对，是的，是的，是的。所以听光哥这么说，就是能理解为什么新疆的旅游其实还有非常大的潜力可以挖。因为现在我感觉很多人来新疆还是冲着它的自然风光来的。一看到它的基础设施可能不如其他的一些省份，可能吐槽的就比较多。但是，一方面我们刚才也讲的，就是需要给新疆一些时间，毕竟它成为一个旅游的这个非常非常集中的地儿，也就是这么几年，最近几年，其实还需要一些时间去建设。另外一方面，就是新疆比起其他的，包括像云南这样的省份，包括像新西兰这样的国家，它很独特的点就在于它的文化底蕴跟它的历史的渊源。光哥想到那个，我就鸡皮疙瘩一下就起来了。就是我走的这条路，可能就是之前玄奘走过的这么一条路，然后也有可能是林则徐也好，或者是左宗棠他们当年去征服或者说收复新疆所走的这么一条路。这个感触会更深一点。就开车在路上也好，或者走在路上也好，可能除了看风光之外，还可以多想想这个点我觉得还是很有意思的，所以来新疆之前，或者说我下次进疆之前，可能要做更多的功课，可能从历史文化的角度再多做一些功课，然后再来，这个感受又会跟大家只是看风景会有很大很大的区别。好、哦，那今天因为时间有限，可能关于历史文化这一趴我们就不能展开了。但是我觉得还是浅浅的带到一下，然后也给大家去展现出来了整个我们为什么爱新疆的一些很重要的点。那最后的最后，我想再 q 一下这个光哥，就是其实我在节目一开始就讲到的一个点，就是作为一个新疆本地人。你当年，或者是你了解到的，现在的新疆人是怎么玩新疆的？能不能给我们这些外地人提供一些线索
1: ？对，我觉得这个实际上是一个很有意思的一个话题。首先，呢，目前新疆人呢，也会像咱们这些外地游客，我现在已经作为外地游客，毕竟、嗯、不生活在新疆了，去看一些这些比较知名的景点，比如说幺零幺国道，对，很新的，对吧？嗯、安吉海大峡谷。比如说去伊利，去这喀纳斯，去阿勒泰。当然，我觉得很多很多的新疆人的玩法是，我们小时候在读中学的时候，大家早上一个班就包一辆大巴，当时应该是大的公交车，拉到山脚下。嗯。就因为乌鲁木齐离天山实际上是有一定距离，我们当时就叫南山了
0: 。对
1: 。它的这个地形地貌，就是像我刚刚说的，它像跟乌鲁木齐隔着很大的一个戈壁滩，穿过戈壁滩走到山脚下，就是一条条的沟。进到沟里面就是草原，那我们可能就开着车拉上全班的人到草原驻扎下来，然后呢就去旁边的牧民家呢直接买一只羊，现杀这一只羊，杀<笑>完之后呢羊骨头呢就炖汤，清炖羊肉，有些肉呢就去做抓饭，这个锅呢可能是自己带的，也有可能是就到当地的要找牧民牧民借的，也有可能一些牧民提供的一些类似那种家乐的有有灶台的就怎么去做。嗯嗯嗯这灶台一定用烤肉炉子，嗯，然后一定会选最好的羊腿肉去做羊肉烤肉。对，嗯、羊肉的准备还是会有一定的工序的。对，这些所有的工序呢，一定是有人去做的。<对>剩下的人呢，就可以沿着这个山坡就往上走了，从草原走到这个松树林里。你可以爬很高，当然呢，如果是夏天季节比较好的时候呢，松树下面还有菌子。嗯，新疆也是有菌子的，不仅仅不仅仅是这个云南有
0: ，<笑><友>对，新疆的人也是可以看到板板的，呃，基本看不到板
1: 板。<笑>我觉得新疆的毒菌子很少，我们抓的菌子下来基本上就炒着吃的。当山上的人徒步，那是不叫徒步就爬爬山。回来之后呢，抓饭也做好了，清炖羊肉也做好了，大家、嗯、可以开始
0: 一边吃一边喝
1: 。对，然后说到喝呢，小朋友是不能喝酒的，大人有可能会带着啤酒，我们会带着饮料。每条沟一定会有冰川融水。对。你就把饮料就冰到这个水里面，把自然冰箱。对，把水果冰到，嗯，山下买的葡萄、嗯、就直接冰到这个冰水里面，取出来的时候就全部是冰镇的。吃完喝完，音乐放起来，新疆人民就开始跳舞了。<笑>对，这就是我们经典的天山东间的一日游。嗯，现在我觉得很多的新疆人也是这么玩的，大家会去选一些没有被开发成景点的山
0: 沟沟。对，这个其实就像那个我们成都人民呃，不是我们成都人民啊，但是我知道的成都人民，其实到周末就会随便挑一个附近的什么乐山啊这些地方去吃当地的东西，对吧？这个是美食之旅。然后新疆人民听起来就是随便找一个山沟沟里面去进行这么样的一个一日游。那个我们那天在伊犁，就是刚才说的那个餐厅的那个老板去跟他聊，他不也说嘛？他虽然人出生不是在新疆，但是在新疆长大的，生活了二十多年的这么一个新疆人吧。其实现在出去玩的方式还是这个样子，还是刚才光哥讲的这种模式。所以大家如果有机会的话，我觉得可能也可以找个一天用这种方式体验一下。新疆人的这个旅游方式，其实应该是一个很不错的体验啊！我们这次反正就是，一般大家第一次来新疆吧，都是会想看很多的景，然后呢，因为每个景和每个景之间又隔很远。所以就会每天马不停蹄。我们这一趟是每一天都在不同的地方停留，每天都在收拾行李，然后摊开行李的过程。如果到第二次、第三次再来新疆玩可能就会采取一种更加休闲的、更加融入当地的一些玩法，去体验当地的生活。这个其实不管是新疆也好，还是其他地方也好，旅游都是按照这样一个方式循序渐进的嘛。但是新疆就像刚才光哥介绍的，自然上面它是一个非常复杂的生态系统。然后呢，很宏大的一个状态，又非常非常多值得去玩的地方。那历史文化呢，又是很值得去钻研的这么一个领域。所以，这就是我们为什么热爱新疆。好，今天非常感谢光哥的倾情参与。如果大家有任何的，这个疑问，或者是想要交流的，或者是还想让我们提供更多 tips 的，欢迎在这个小宇宙的评论区，包括我的公众号后台，或者是其他地方去留言，跟我们互动。我们下期再见。